0: Atenção,
1: ouça com fones de ouvido. O episódio que você vai ouvir contém cenas narradas que envolvem vítimas de acidentes de trânsito. Se você tem sensibilidade ao tema, é aconselhável que não escute. <SILÊNCIO> Baldo era calvo, branco e magro. Tinha um nariz pontudo a rivalizar com seu pomo de Adão. Ele e Margarete se conheceram quando ela ainda era casada. Seu falecido marido, Carlos, era dono de uma vasta rede de distribuidoras de alimentos. O Magnata, como era chamado pelos amigos, vivia e respirava trabalho. Vezes sem conta. Chegou a dormir no escritório, para evitar perder tempo indo e voltando de casa. Não sabia o que era viajar, a não ser a trabalho ou a negócios. E quase não via Margarete, muito menos o filho Carlinhos. Por mais que a esposa reclamasse, o magnata nem tempo para ouvir reclamações tinha. Foi em meio a tantas e tantas imposições da esposa que cada vez substituía a ausência do marido por futilidades, que Carlos contratou o baldo para ser motorista particular da família, responsável por levar a esposa e filhos para onde ela quisesse. A princípio, a ideia lhe pareceu um tiro no pé, um risco à manutenção da fidelidade da esposa, ainda para ele que sempre foi dado a se envolver como amantes. Mas, diante da seleção dos candidatos a motoristas, entre eles Baldo, o magnata entendeu que não havia com o que se preocupar. O novo empregado era feio, antipático, calado e, acima de tudo, careca. Ou quase. Carlos sempre achou que a esposa abominasse homens sem cabelos. Acontece que Margarete encontrou em Baldo não apenas um motorista aplicado, sério, pontual e prestativo. Achou um amigo. Alguém que estava sempre com a resposta certa na ponta da língua. Alguém que sabia escutar, ouvir tudo o que Margarete tinha a dizer. Até mesmo assuntos íntimos e a decepção com o casamento. O único problema era a face enigmática de Baldo sem emoção, muitas vezes fria, afiada e atenta para qualquer que fosse a ameaça. No fundo, ela ouvia como alguém de bom coração, e o lado sombrio era justificado pela própria profissão, que exigia dele atenção redobrada. E foi indo também à frente de um volante, que o magnata convocou o Baldo para ser seu motorista em viagens mais longas. Numa delas, enquanto o carro subia uma serra, Baldo perdeu o controle ao se chocar com outro carro. Capotou e o magnata foi ejetado do veículo. Margarete ficou viúva e o pequeno Carlos, órfão. Investigações concluíram que o acidente foi causado por imprudência do outro motorista e que se o passageiro viesse com um cinto de segurança, Poderia ter ficado vivo. Baldo também quase morreu. Mesmo abalada, Margarete deu todo o apoio à recuperação do amigo, que continuou dirigindo para a família, logo após sair do hospital. Assim, não demorou para o amigo motorista e a viúva assumirem publicamente um relacionamento, para em alguns meses se casarem apreciando o respirar lento da esposa. Baldo pensou o quanto a sorte lhe sorria até aquele ponto. Mas era necessário mais, pois tal como os gregos idealizaram, a sorte nada mais é que uma faceta da fortuna. Essa sim capaz de dar e tirar. O celular tocou. Era o policial que havia atendido a ocorrência. Alô. Senhor Baldo, não consegui. Como assim? A Secretaria de Segurança tem um regulamento que. Uh, os casos de mortes suspeitas devem passar por um exame. O médico responsável, que se chama Dr. Marcos, já falou que precisa abrir o menino. Essa história já ganhou noticiários, jornais, a porra toda. A minha esposa também vai querer saber o que ocorreu. Todos queremos. Bom, eu estou à disposição para qualquer outra coisa. Obrigado. Mas eu sei com quem falar. Tem um colega que talvez possa ajudar. Como é mesmo o nome do médico? Marcos, isso?
0: Sim. Ok. Vou ver aqui o que posso fazer.
1: Baldo desligou o
0: telefone.
1: O ônibus 13 para e eu subo com o Rafael. Pela janela, vejo The Rock ficando para trás, dando tchau com sua mão enorme. De repente, sinto uma imediata sensação de perda. E sinto também saudade. Algo que nunca aconteceu enquanto estava vivo. Pelo menos eu não lembro. Eu tinha quase tudo o que queria. E perder ou deixar de ganhar, para mim, não fazia diferença. Agora saber que nunca mais verei The Rock me entristece um pouco. O jeitão dele, junto com a paciência e a sinceridade de alguém autêntico, cativa qualquer um. Mesmo em tão pouco tempo, ele pareceu ser um amigo aqui. E por falar em amigo, noto o Rafael quase encostando em mim, com olhos arregalados para o que ver dentro do ônibus. Estamos antes da catraca. E o outro lado está cheio de passageiros. São pessoas, quase todas com marcas de lesões, machucados, contusões. É horrível. Cabeças rachadas, pernas e braços amputados, pescoços degolados, alguns corpos carbonizados, com cavidades de onde saem gosmas verdes que provavelmente deveriam ser os órgãos que também foram cozinhados, um ônibus cheio de acidentados, e todos em seus assentos, agindo de fato como passageiros, como se nada tivesse ocorrido a eles, como se estivessem só passeando, todos fantasmas, com olhares apontados para a frente do veículo, interrogando a razão da demora em seguir em viagem. Não vai se sentar? Ouço a voz do motorista. Viro para ele e não há nenhuma aparente marca de acidente em seu corpo. Podemos ficar aqui? Rafael interrompe, perguntando primeiro a mim e depois se virando para o motorista, à espera de uma permissão. Não, não pode. A resposta vem com rispidez. O motorista é um velho, com olhos cansados, lacrimosos. Tem um roupão azul provavelmente a farda de alguma empresa de transporte público. Segura o volante com as duas mãos ossudas e nos aguarda antes de colocar o ônibus para andar. Vocês precisam
0: se sentar. Precisam. Vão. Escolham um lugar. Não esqueçam do cinto de segurança. O velho reforça. Vai ser o jeito, Rafael. Falo. Então
1: vá na frente. Ele diz... E se esconde atrás de mim. Aí lembro que o motorista foi o primeiro a não olhar para as minhas pernas nuas e minha genitália. Acho estranho. Volto ao velho. Dessa vez, me aproximando mais. Quase encostando na divisória onde fica o câmbio da marcha do veículo. Senhor, esse ônibus passa na academia. Sim,
0: mas não esqueça de puxar a corda.
1: Ele diz, e não olha diretamente para mim, mas para algo acima e nas minhas costas. Só então reparo que em seus olhos há uma espécie de nata. Ele é cego. Ele é cego, Rafael. Não faz diferença. Vá na frente, vou atrás. Ele me diz e penso em dar um basta e falar, chega, não vou fazer seus gostos. Mas me seguro. Daí pergunto a razão.
0: E ele me responde. Porque eu eu tenho gagueja. Vai me dizer que tem medo.
1: Ele fica em silêncio e baixa a cabeça, olhando para os pés. É foda, cara. Inacreditável. Essa banca toda de roqueiro do satã. E quando chega aqui, fica agindo como uma menininha. Rafael levanta a cabeça. Seu rosto contorcido se esforça para impedir que chore novamente. Os lábios tremem. Ele os morde. Os olhos verdes se enchem de água. Brilham ao ponto de lágrimas quase saírem. Mas o garoto vira a face para o lado e se esconde de mim. Rafael parece mais novo do que eu. Talvez nem tenha quinze. Acho que deve ser isso. A pouca idade. Acontece que ele... No mundo dos vivos. Estava com outros malucos todos pensando e fazendo a mesma coisa. Agindo do mesmo modo. Não sei se estou certo, mas acredito que Rafael não tem mais esse pertencimento ao grupo. Aqui é diferente. Aqui a gente está fora e longe. Eu também. Agora sinto remorso por insultar, chamando ele de menininha. Eu só não queria ser caçoado por passageiros fantasmas. Olhando meu pênis duro. Queria só me acostumar com a vergonha. Ah, isso é pior que a escola. Onde a gente tem vergonha de falar, apresentar trabalhos. Olho para Rafael. Ele está quase desistindo de
0: ir atrás de mim. Cara, beleza. Eu vou
1: na frente. Fica aí atrás. Obrigado. Ele não consegue terminar a palavra. Se emociona. Engasga, respira, levanta a cabeça e diz Pronto, passou Não sei a razão Me sinto bem por fazer isso por ele Também não tenho vergonha Põe a mão no seu ombro Tocando no couro do sobretudo E digo Passou, cara Vamos Assim que chego à catraca O cobrador olha para meu pau Putz, isso é horrível <risos> pode passar ele diz e começa a rir não ri alto, mas ri sacudindo os ombros é um cara magro de olhos claros aparenta ser jovem talvez seja a simpatia porque quando sorrir os dentes brancos logo se destacam está com o mesmo modelo de farda do motorista Rafael passa depois e não encara ninguém ficando sempre com olhos fixos no piso do ônibus. Eu ergo a cabeça e procuro um lugar para se sentar. Enquanto isso, vejo todos me olhando. Me fitam de cima a baixo e param em meu pênis. A vergonha nesse instante me consome, ao ponto de eu ter uma crise de ansiedade. Aqui! Uma voz anônima nos fundos nos avisa e eu começo a caminhar. Primeiro ponho as mãos para cobrir o pubis e depois vou. Enquanto ando, sinto Rafael uma vez ou outra trombando nas minhas costas. Ele literalmente não olha para os lados. Não tiro sua razão. Realmente a imagem não é das melhores. Nem se compara a assistir vídeos ou olhar fotos de acidentes em grupos de WhatsApp ou sites gore. Aqui as pessoas se movem, se mexem, estão vivas, entre aspas. Estamos já chegando ao fim quando vejo, dos ombros para cima, uma menina ruiva. Minha vergonha aumenta com a visão de seu rosto lindo, liso, branco, de cabelos arrumados, cacheados e esvoaçantes ao mesmo tempo, como a leve maquiagem de dama ou madrinha de casamento. Há ah, presa na sua fronte, uma tiara com brilhantes que reluzem a luz do sol que entra pela janela. Os cílios são enormes, curvados para cima. Ela olha para mim e sorri. O olhar permanece me acompanhando com lentidão, em câmera lenta. Se em meu rosto houvesse circulação sanguínea, eu estaria transpirando sangue de tanta vergonha. Oi, ela diz quando estou quase em cima, mas ainda de frente no corredor. Eu. Movido pela força da educação, digo oi também. Faltam apenas dois passos para enfim chegar. Acho curioso que, de onde a vejo, noto que não há ninguém no assento ao seu lado. Talvez seja o destino. Penso num delírio vertiginoso. Em questão de milissegundos, travo uma batalha comigo mesmo, refletindo. Isso, é isso. Eu vim até aqui para fazer algo de bom. E o bom para mim é eu perder essa vergonha. Sempre tive vergonha. E tenho certeza de que o inferno, ou o céu, ou qualquer que seja o lugar, é uma prova para a gente se tornar melhor. Uma evolução. Isso, uma evolução. Devo ter coragem e perguntar se posso me sentar naquele lugar. Esse é o primeiro passo. Se ela vai me ver nu ou ereto, bom, aí é problema dela. Eu conto a história. E ela vai é sorrir também. Isso. Vamos, nós dois, sorrirmos muito durante a viagem toda. Não é tão ruim aqui. Daí dou o último passo antes de emparelhar de lado para perguntar se o assento está vago. Puta merda. Falo ao invés. Falo ao ver o corpo completo da menina. Ou melhor, as partes dele que até então se escondiam por trás dos bancos. Ela está dividida ao meio, à altura da cintura. O quadril com as pernas esticadas está horizontalmente atravessado e em cima dos dois assentos do banco, enquanto o torso se equilibra na vertical, suspenso em cima das pernas. Sinto vontade de vomitar. Viro o olhar, desviando do dela, e sigo em frente, — Aterrorizado.
0: — O que foi? Rafael pergunta. — Nada. Mas você falou com alguém. Pensei que conhecia, mas não conheço.
1: — Aqui, jovem! O anônimo do fundo é, na verdade, um homem. Não vejo, a princípio, traços de acidentes. Ele está sentado na última fileira. Há dois bancos vazios atrás dele. E sentamos eu e Rafael. O ônibus começa a andar. E aí, ele entorta a cabeça completamente para trás, num giro que só quem tem o pescoço fraturado pode fazer. Olá, meu nome é Gonzales. Rafael se assusta com um movimento impossível de ser feito por alguém vivo. Os olhos de Gonzales são interrogativos. Ele espia nós dois. E depois se atenta para mim, especificamente para minhas pernas. Não respondo nada. Você não morreu de acidente de trânsito? Nenhum dos dois? Ele fala. Não. Exatamente. Foi o que notei. Não pelo fato de ter morrido com uma ereção. Seu sotaque é um pouco estranho. De estrangeiro. Os cabelos são lisos e escorridos pela testa. E ele tem uma face escura, queimada com olhos puxados. Eu vim da Venezuela. Já estou aqui há um tempão e vi muitos homens morrerem em acidentes de carro, enquanto alguém fazia neles sexo oral. Quase todos chegam assim como você. Sinto meu rosto esquentar. Rafael também esconde o rosto. A maquiagem branca não me deixa perceber, mas acho também que ele ruboriza. Eu já não aguento mais esses assuntos de sexo, ereção, putaria, etc. Estou a ponto de estourar mas o cara não para de falar. Ah, lembrei do Moia. Ele trabalhava numa loja de móveis, fazia as entregas e montava. Quando chegou aqui com o pênis duro, eu obviamente perguntei. O Moia disse que certo dia o ajudante fatuou e ele teve de entregar sozinho uma cama box para um casal recém-casados. Quando ele terminou de montar a cama, os dois começaram a tirar a roupa na frente do Moia, que ficou parado, olhando. Logo o casalzinho estava transando na cama nova e sem se importar com nada. Isso se chama poeirismo. Cara, tá bom. Eu não tô afim de escutar mais. Falo meio abusado. Não quer saber como termina? Gonzales pergunta, colocando na voz uma entonação de suspense e curiosidade. Quero. Rafael responde e eu olho surpreso. Bom, se ele não se importa, ok. Eu também concordo. E o sujeito continua a história. moia precisou voltar para o trabalho. Tinha muita coisa para entregar E o trânsito das rodovias ia ficar mais intrafegável. Palavras dele. Aí, na volta, ele ainda muito excitado, resolveu baixar as calças em fotodirigia. Não conseguia tirar a imagem do casalzinho da cabeça. Ele me disse de calças arriadas e a mão esquerda no volante, Moia começou a bater ruma Isso numa pista onde a velocidade mínima era 80 km por hora. Não deu outra. Ele falou que quando gozou, a gala voou nos próprios olhos, deixando-o momentaneamente cego. Sem enxergar direito, invadiu a contramão e bateu de frente com outro carro. Morreu na hora. Que mentira do caralho! Eu digo de cá. Rafael começa a rir. Eu olho para ele e, pela primeira vez, vejo um sorriso que modifica tudo naquele rosto sofrido. Sua boca faz um arco perfeito. Pelo menos em vida conservou uns dentes asseados, tão brancos. Se é mentira, quem mentiu foi o moia, não eu. Por um instante, aquela história pareceu uma piada com a intenção de me deixar mais à vontade. Rafael olha para mim. Percebo nele a mesma sensação de leveza. Estou aqui já nem sei desde quando. Morri num acidente de ônibus tentando ir para São Paulo. Como era imigrante ilegal, não tinha documentos e fui enterrado como indigente. Desde então, estou no ônibus 13. Essa segunda parte da história de Gonzalez diminui nosso estado de gozação. Eu sinto muito. Deve ser horrível ficar preso aqui. Acrescento. No começo, sim. Depois a gente se acostuma. Aqui são todos passageiros temporários. Menos eu, porque estou preso no limbo. O motorista e o cobrador são funcionários. O ônibus leva os espíritos do IML até o purgatório. O inferno ou o céu. Geralmente os acidentados não estão em condições de se movimentar. Mas, enfim, Moreu envolvido num acidente de trânsito? Vem para cá. O ônibus para. A porta dos fundos abre. Os passageiros que podem se levantar assim o fazem. Homens com fardas azuis entram em seguida. Trazem sacos pretos. Eles pegam os corpos que se mexem. E às vezes falam algo. Fazem perguntas. Os funcionários não respondem. Ficam em silêncio e levam embora os sacos. Assisto a tudo parado. Sem dizer nada. Ouvimos só os passos dos homens para lá e para cá no assoalho do ônibus. Rafael engole seco. Não precisa ter medo. Já estão mortos. Não sentem dor. Mas eram pessoas. E morreram. Rafael fala. E se interrompe com o um tranco do ônibus. Que recomeça a andar. Que me fugue, me vague, me dá o